0: Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne und bilden zu krisenresistenten Coaches und Beratern aus. Hallo Marina, schön dich zu sehen. Ich bin total froh, dass wir heute unseren Podcast zusammen machen. Ich kenn, kannte dich ja bislang noch nicht so. Und dann wurde der Kontakt zwischen uns geknüpft, weil die Idee entstand, die Marina würde total auch zum Podcast passen. Und ja, so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Dein ganzer Name ist ja Marina Lommel und du bist auch Gründerin unter anderem des Foodpunks. Also da kommen mir schon ganz viele Ideen. Da aber unser Podcast ja eher ein Gespräch ist und mir immer so im Herzen liegt, die Persönlichkeiten mehr sprechen zu lassen, werde ich auch diesbezüglich viele Fragen stellen. Wenn dir ein paar Fragen kommen, natürlich auch raus damit. Erstmal schön, dich zu sehen, Marina. Vielen Dank für die Einladung, liebe Anke. Sehr, sehr gerne. Ich fange gleich mal mit meiner ersten Frage an. Du hast Foodpunk gegründet und äh, sag mal, wie bist du da auf diese Idee gekommen, dein Geschäft Foodpunk zu nennen?
1: Ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr genau daran erinnern. Also ich habe den Namen 2013, 2014 im Kopf gehabt, habe mir die Website gesichert. Ich habe äh, damals Ernährungswissenschaft studiert. Und dieser Name Foodpunk hat zu meinem Mindset in Bezug auf Ernährung gepasst. Also ich wollte Dinge anders machen als Standard normal und so machen, dass die Leute sich dabei nicht schlecht fühlen, wenn sie von der Norm abweichen, sondern gewissermaßen gut fühlen. Das heißt, wir gehen nicht die klassischen Wege, das ist nicht ganz... Also Otto-Normal-Durchschnittsernährung, sondern was Besonderes. Und ich will, dass unsere Kunden sich gut fühlen. Und ähm, oft erfährt man Gegenwind. Das heißt, die Kollegen sagen, Mensch, warum kommst du jetzt nicht mit in die Kantine, du mit deinem selbstgemachten Essen immer? Oder wieso kommst du nicht mit zur currywurst oder Wieso gehst du nichts trinken nach Feierabend? Und da dürfen sich dann meine Kunden den imaginären Nietengürtel so ein bisschen ähm, anziehen und die Punkhaltung entfalten und sagen, Mensch, ich ah. bin anders und ich bin stolz drauf. Und bei uns ist der Punk auf dem Teller.
0: Bei euch ist der Punk auf dem Teller. Damit hast du auch alles schon ganz toll erklärt. Ähm, da kam mir gleich die nächste Frage. Wie tut Rebellion deinem Geschäft gut? Wie Rebellion dem Geschäft gut tut. Also Denn der aus Punk der ja nur rebell.
1: Ja, ähm, also natürlich ist Positionierung sehr wertvoll, damit der Kunde auch versteht, wofür man steht. Und ein Unternehmen, was jetzt eine ganz weichgespülte, allgemeingültige Leitlinie hätte, das würde gar nicht so gut kommunizieren können und ähm, auch in den Köpfen der Kunden nicht eindeutig für etwas stehen. Das heißt, insofern ist es natürlich wertvoll, dass wir ähm, gewissermaßen rebell sind und auch so verstanden werden von unseren
0: Kunden und diese eindeutige Linie haben. Was ich unheimlich schön fand, Marina, wie du das erklärt hast aus der Perspektive deiner Kunden, die machen eben etwas, was der Mainstream anders macht. Sie also kochen sich etwas, die gehen abends eben nicht eintrinken. Ich kenne das so aus meiner Haltung. Ich komme ja aus der Leadership-Arbeit. Ähm, und ich arbeite hier mit Menschen, die sehr belastet sind durch das, was sie tragen. Und nicht, äh, weil das, was sie tragen, belastend ist, sondern weil sie viel tragen. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Verantwortungsträger. Und da ist das auch ein Stück weit so, dass sie ein anderer, je bewusster sie werden, desto mehr haben sie eine andere Haltung, die dann aus dem Mainstream rausfällt. So mhm. auch zum Beispiel eine Leadership-Ernährung zu machen, auf ihre eigenen Signale zu achten und dementsprechend äh, dann eben auch die Nahrungsmittel äh, zu wählen. Was nämlich ihr Körper sagt, Ist äh, danach folgen sie. Also ist das auch ein Stück weit dieser Gedanke, äh, macht es nicht, wie alle es machen, sondern mach es so, wie dein Körper es braucht. So höre ja. ich das bei dir auch raus und finde ich gut. Was ist denn das, was du den lieben Zuhörern und Zuschauern mitgibst aus deiner Erfahrung, die du jetzt jahrelang in dieser Praxis Foodpunk gemacht hast? Was gibst du ihnen denn mit? Also die, die dich noch gar nicht kennen. In Bezug auf Ernährung meinst du? Oder auf in, Ernährung oder auf, in Bezug ja. auch auf dein Geschäft oder das, was du dort erlebst. Was, was kannst du, was fällt dir als erstes ein? Was kannst du ihnen mitgeben? Also jeder, der sich noch nicht mit Ernährung
1: auseinandergesetzt hat, dem kann ich nur sagen, es lohnt sich wahnsinnig zumindest mal für 30 Tage ganz bewusst, eine Ernährung so zu verfolgen, dass sie wirklich individuell den Bedarf des Körpers deckt. Weil es ist ganz wunderbar, wie viel Kraft eigentlich in uns steckt und ähm, wie viel unsere Biologie eigentlich imstande ist zu leisten, wie gut wir schlafen können, wie gut wir regeneriert sein können, wie gut wir uns konzentrieren können, mhm. wenn wir dem Körper wirklich geben, was er braucht. Und das ist natürlich dann auch im Leadership-Bereich wahnsinnig wertvoll, weil ähm, ich sage immer, eine, eine Führungskraft ist gewissermaßen auch eine Art von Leistungssportler. Du hast ja gesagt, wahnsinnig viel Verantwortung, die auf einem mhm. lastet. Und da muss man natürlich auch, ich sag mal, die Karosserie, ähm, die Grundlage pflegen, also den eigenen Körper, mit Regeneration, mit guter Ernährung und es ist ganz faszinierend, wie viel leichter einem viele Dinge fallen, wenn man diesen inneren Widerstand nicht mehr hat, im Sinne von meine Karosserie ist nicht gut gewartet und nicht gut geölt, weil das steht mir eigentlich jeden Tag meiner eigenen Energie im Weg und das kann ich halt frei machen, indem ich meinem Körper endlich mal gebe, was er tatsächlich braucht. Also das mal auszuprobieren, ja. nur für 30 Tage ist wirklich was, was ich jedem ans Herz legen kann.
0: Und dann wirst du nämlich sofort sehen, dann lieber Zuhörer und Zuschauer und Rinnen natürlich, dann werdet ihr sofort merken, dass es was mit euch macht, wenn ihr eurem Körper folgt. Und da habe ich immer aus meiner Berufspraxis die Erfahrung gemacht, es ist gar nicht so leicht, den eigenen Körper überhaupt, wenn man ganz viel am Rödeln ist, zuzuhören. dass so die Signale der Leber, des Magen des Magens überhaupt oder auch der gesamten Restorgane nach oben dringt in den Frontallappen und dass der Frontallappen, also der Verstand irgendwie merkt, hier ist was in Unordnung. Dass der Blick für weiße Lippen, wenn die Lippen so weißlich würden, wenn die Durchblutung nicht mehr stimmt, dass dieser Blick dann nach und nach kommt, das ist klar. Aber zum Anfang kann man das zum Beispiel, wenn man eine Gesichtsveränderung hat, noch gar nicht so den Schluss dahin ziehen, ey, vielleicht liegt es auch an meiner Ernährung. Vielleicht unterversorge ich mich oder ich tue mir das, an, das falsche Reinfahren. Und deswegen habe ich solche Signale wie einen leichten Schweiß auf der Stirn. Weil was ich gemerkt habe, ist, dass wenn du dich, wenn du viel arbeitest, wenn du also viel unter Druck bist und Stress bist, dann dich noch falsch ernährst, indem du dich völlig unbewusst ernährst, dass dann die Signale kommen, die dann auch was mit deiner eigenen Geschichte und mit mit deinem Prozess zu tun haben. Wie gehst du denn damit um? Also, wie, wie geht ihr in eurem Geschäft ähm, da, damit um, dass ihr den, ähm, ja, den Kunden bewusst dafür macht, was, was eigentlich der eigene Körper sagt, braucht, mhm. ernährungswissenschaftlich gesehen?
1: Ja, also das eine, also einmal um das nochmal. Ähm, ähm auf einzugehen, was du gerade gesagt hast. Es ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, dass wir gar nicht lernen, auf unsere Signale hm. zu hören. Also, ich denke mal auch so der, der typische Kunde oder die Kundin bei dir ist wahrscheinlich auch, also es sind ja Führungspersönlichkeiten, die einfach immer nur am hm. Ackern sind. Und in der Leistungsgesellschaft ist es natürlich auch bewundernswert ähm, und jemand der sagt Mensch ich mache jetzt früh Feierabend und ich mache mal ein bisschen Regeneration mit meiner Familie wird vielleicht auch von Kollegen erstmal komisch beäugt und es ist aber einfach ein ein gesellschaftliches Problem weil wir sowas nicht beigebracht bekommen wie wichtig und wie wertvoll es ist und wie stark das auch die Leistung steigert wenn wir heute schon darauf achten auch unsere Batterien wieder aufzufüllen weil man sagt immer komm ich kann das ich mache das wenig schlaf ich arbeite weiter und Rentenalter ist bei 65 aktuell, oder? Und die gesunde Lebenserwartung liegt aber bei 63. Das heißt, im Durchschnitt bekommt der Mensch ab dem 63. Lebensjahr irgendwelche chronischen Erkrankungen. Das heißt, er kommt im Rentenalter an, denkt sich, Mensch, jetzt habe ich endlich all die Zeit, ist aber dann eigentlich chronisch krank. Weil wir das von vornherein ganz falsch angehen und viel früher ab der Schule, ab dem Berufseintritt, gucken sollten und dürfen, wie wir unsere Batterien langfristig aufrechterhalten. Und wir versuchen unseren Kunden natürlich auch, das mit mit an die Hand zu geben, zum einen über einen maßgeschneiderten Ernährungsplan. Weil der Körper von uns ist eigentlich ein Regulationsmeisterwerk. Also er weiß ganz genau, was, ich, was er braucht, worauf er Hunger hat, welche Nährstoffe er braucht. Aber wir haben halt ab Tag 1 verlernt, darauf zu hören. Schon mit den Worten, du musst den Teller aufessen, damit es morgen nicht regnet. Oder der ganzen Werbung, die suggeriert, Essen macht glücklich, Essen macht entspannt, Essen macht Freundschaft. Das alles verlernt uns unsere körpereigenen Signale. Das heißt, wir holen den Kunden einmal da raus, zeigen ihm mit einem maßgeschneiderten individuellen Ernährungsplan, was braucht er wirklich, seine Biologie wirklich, abseits von allen Werbebotschaften. Und dann darf er sich ernähren, 30 Tage, genau nach diesem Plan. Und Stück für Stück kommen die körpereigenen Signale zurück. Indem man dem Körper wirklich unverarbeitete, gute Nahrung bietet. Und einmal vom Fett, vom Protein, von den Kohlenhydraten, von den Vitaminen, Mikronährstoffen dem Körper genau gibt, was er braucht. Also das ist unsere Herangehensweise. Und neben dem maßgeschneiderten Ernährungsplan bekommen die Kunden Wissen an die Hand. Weil Wissen es macht. Also, wenn der Kunde versteht und wenn der Mensch versteht, warum welches Lebensmittel in seinem Körper wie wirkt und warum wir den Ernährungsplan auf eine bestimmte Weise zusammengesetzt haben, dann kann er das auch praktisch im Alltag umsetzen und ist viel selbstbewusster in Bezug auf seine Ernährung und seine eigene Gesundheit.
0: Du sagst alles sehr treffend und sehr genau, aber der, der Zuhörer und Zuschauer kennt dich vielleicht noch gar nicht und kennt auch mich nicht. Und wie kriegen wir das denn jetzt mal hin, den, diesen Zuhörer und Zuschauer zu erreichen, mal zu sich zu gucken? Und dann mal darüber nachzudenken, was passiert, wenn du das nicht tust. Also, was würdest du vorschlagen? Wie erwischst du die Menschen, die eben sich noch nicht den Gedanken machen? die ganz unbewussten Menschen, die hier unbewusst sind, noch nicht den Gedanken machen, das, was ich meinem Körper gebe, das kriege ich irgendwann auch mal durch meine Körperreaktion zurück und zeitversetzt. Ich in der Leadership-Entwicklung sehe immer, dass der Körper, du sagtest schon, ein Wunderwerk ist und der kann nämlich total viel Gifte ab und der kann ein Fehlverhalten ab, aber irgendwann kann das eben nicht mehr und dann fängt der oft so, ich habe immer gesehen, so fünf bis zehn Jahre Jahre bevor es richtig düster wird, zeigt der Körper schon mächtig an Signalen, du, ich komme jetzt der Grenze näher, wo ich irgendwie nicht mehr kann. Aber diese Signale werden doch nicht erkannt, Marina. Also, mhm. wa was gibst du als Tipp ähm, den Menschen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben? Also,
1: da kann ich ganz ehrlich sagen, dass ähm, wir von, von der Firma von Foodpunk und ich von der Einstellung her Niemals versuchen würden Menschen zu überzeugen, die sich nicht dafür interessieren. Mhm. Also wir sind da und helfen, wenn jemand die Hilfe sucht, aber wir versuchen niemandem sein Leben zu verändern und ähm, zu... Ja, also ich gehe nicht im privaten Umfeld rum und sage, Mensch, guck mal, jetzt wenn du so wenig schläfst, dann kannst du aber in fünf Jahren hier damit rechnen. Oder also wenn du jetzt weiterhin nicht auf deine Ernährung achtest, dann holla, äh, pass mal auf. Also so würde ich niemals rangehen. Und... Mhm. Ähm, wir gehen viel mehr über Erfolgsgeschichten. Wir haben eine wahnsinnig große Community. Wir haben über 100.000 Menschen ähm, in unserer Community und die haben ihre eigenen Erfolge und die treten in ihrem eigenen Umfeld anders auf. Die sind plötzlich energiegeladener, die sind besser drauf. Die sehen frischer aus, selbstbewusster aus. Und genau das ist so der Funke, den wir entzünden wollen und in die Welt rausbringen möchten. Und dadurch wollen wir andere Menschen inspirieren. Ich finde, es geht nur über Vorbilder, die eine positive Entwicklung gemacht haben. Wenn man sieht, ein Mensch war im letzten Monat noch total träge und müde und er ist plötzlich ganz anders, das ähm, steckt dann an, weil ich kann noch so viel von oben herab erzählen quasi und sagen, Mensch, jetzt pass aber mal auf, ähm, das wird nicht ankommen. Wir haben, wir haben Kunden, die haben zum Beispiel ganz krasse Hautausschläge und die haben einen Monat lang auf ihre Ernährung geachtet. Und schon nach der zweiten Woche war das viel besser und nach einem Monat war es weg. Und das ist sichtbar nach außen oder Kunden, die... 30 Kilogramm abgenommen haben und es dauerhaft halten. Das ist sichtbar nach außen und das inspiriert die die anderen. Das ähm, so, so gehen wir daran. Wie wie würdest du
0: rangehen, die die Leute zu motivieren zu einer Veränderung? Bei mir hat es einen umgekehrten Effekt. Also bei mir zu mir kommen eher Menschen, die irgendwie einen Schicksalsschlag ähm, erlitten haben. Also beispielsweise, die haben durchgerackert, sind tolle Unternehmer, sind Inhaber von irgendwelchen ähm, tollen, großen Unternehmen, gewachsenen Unternehmen. Und plötzlich kommt die Krankheit. Oder plötzlich fällt ein Kollege tot um. Oder ähm, in der ähm, beispielsweise ich habe mit einem Chirurg gesprochen, der, der mir dann erzählt hat, in seiner Familie ist es normal, dass man am OP-Tisch stirbt. Also ein Vater ist es schon und er wird es auch erwischen und der Bruder hatte schon einen Herzanfall. Alles sind Chirurgen. Und dieses, diese, ich habe viel eher mit diesen sturen Verständen zu tun. Und irgendwas berührt diese Menschen mal und sagt, hier ist was. Und meistens muss man selbst erst berührt werden, also Hautausschlag und sowas würde alles noch akzeptiert werden von meinen Kunden, die arbeiten trotzdem weiter, aber wenn vielleicht aus im Nachbarzimmer mal einer vom Stuhl kippt oder wenn einer gegen die Hauswand, also kommt von seinem Einsatz wieder, kriegt einen Herzanfall, fährt gegen die Hauswand und das war's und war noch nicht 50, sowas rüttelt auf und sowas bringt dann eher zu mir und deswegen muss ich immer gucken also ich kann nicht darauf warten bis, äh, bis der Schicksalsschlag sie trifft weil ich habe den eher den Anspruch Informationen zu geben ganz so viele Informationen wie möglich die irgendwie den Aha Effekt den Glühbirneffekt äh, bei Menschen auslösen und die dann anfangen nachzudenken und deswegen auch das Gespräch mit dir. Du hast ja so tolle Erfahrungen, du hast ein tolles Unternehmen äh, aufgebaut und was könnte die Glühbirne bei deinem Gegenüber angehen lassen? Also wo beginnt der zu, zu ähm, denken? Und es ist nicht nur die Erfolgsgeschichte des anderen. Ich arbeite mit sehr erfolgreichen Menschen, also da brauche ich nicht über Erfolg zu gehen. Sondern ich ja, möchte ich glaub, denjenigen irgendwie mehr motivieren, mit seinem eigenen Körper bewusster umzugehen.
1: Ich, ich glaube, was ich mit Erfolg vorhin meinte, war was anderes. Also Erfolg ist ja auch nicht ähm, objektiv definiert. Das kann ja für jeden etwas anderes bedeuten. Ich meinte Erfolg im, in der persönlichen Gesundheit, im, in der mhm. eigenen Energie. Und was was du beschrieben hast, ist ja, dass viele Menschen... Ähm, einfach blind durchs Leben gehen, weil ähm, sie ein gewisses, eine gewisse Definition von Erfolg haben, die zum Beispiel Geld und unternehmerischer Erfolg ist und alles andere ausblenden, so lange, bis es zu spät ist, bis die Familie auseinanderbricht, bis die Frau geht, äh, der Mann geht. Es äh, gibt ja genauso weibliche Unternehmerinnen, die we sehr hart arbeiten und über ihre Grenzen gehen und ähm, dann kommt der Leidensdruck, der, der Trauerfall im eigenen Umfeld, wo man merkt, so Mist, der hat so hart gearbeitet wie ich, der war jetzt 40 und den hat es erwischt, ich muss vielleicht mal aufpassen. Und das äh, lässt diesen Leidensdruck entstehen und dann entsteht diese Motivation, mhm. von etwas wegzukommen. Also ein von weg. Viel, viel wertvoller ist es, wenn wir Bilder schaffen, wie du vorgeschlagen hast, die einen Hinzu ähm, in uns auslösen, einen Drang, etwas zu erreichen, was eine positive Vision ist. Und ich finde, dafür muss man aber... Entweder diese Glühbirne ähm, zum Leuchten bringen, wie du sagtest, oder das gesamtgesellschaftliche Narrativ verändern, wie wir Erfolg definieren und wie wir Unternehmertum definieren. Und das ist mir zum Beispiel auch ein großes Anliegen. Ich habe auch dieses Jahr zum ersten Mal seit zehn Jahren einmal Urlaub gemacht, der nicht mhm. eine Art von Homeoffice in einem anderen Land war, sondern echter mhm. Urlaub. Das war mhm. ein faszinierendes Erlebnis. Ja. <lacht> und ich habe genau. hab früher auch äh, in den Anfangsjahren in, intensiv wirklich durchgearbeitet bis zum Anschlag, nachts drei Stunden geschlafen, monatelang. Und ähm, mhm. ich glaube, so die intensivste Zeit war noch zu Studiumszeiten. Das war schon vor dem vor der Gründung einfach quasi eine Art von Workaholic, weil ich so viele Interessen hatte und so vieles schaffen wollte. Ich habe abends mein Frühstück vorbereitet so also schnell gegessen, währenddessen ein Buch gelesen, dann auf dem Weg in die Arbeit, ähm, nein, in die Uni war das damals, noch ein Podcast auf dem Fahrrad gehört habe. In der Vorlesung, damit es noch schneller geht, zehn Fingerschreiben gelernt und alles mitnotiert. In der Pause dann nicht mit den anderen in die Mensa, sondern wieder irgendwas gelernt währenddessen. Dann im Auto mhm. gegessen, auf dem Weg ins Labor, wo ich gearbeitet habe, dort meine Versuche gemacht. Abends in der Wissenschaftsredaktion gearbeitet, bei einem Radiosender. Dann zurück zum Labor, habe weiter im ja an den Versuchen gearbeitet, habe dann im Auto geschlafen, nachts im Kofferraum, damit mhm. ich am nächsten Tag noch meine Laborversuche machen kann, bevor ich zurück in die Uni die 50 Kilometer entfernt war. Also das war ähm, so meine Art der Zeitoptimierung und das konnte ich auch bis zum Anschlag treiben. Also ich glaube, die längste Zeit, auch die ich mal am Stück wach war, weil ich einfach so viel tun wollte, waren 70 mhm. Stunden ähm, ohne Alkohol oder Party, sondern es gab einfach so vieles, wo ich teilhaben wollte. Kurse, Uni, ähm, Veranstaltungen, also nicht im Sinne von Feiern, sondern das war damals von unserem Radiosender eine Veranstaltung, ähm, wo ich als Mitarbeiter ähm, war und ich, ich weiß schon sehr gut, wie ich mir Medikante geben kann und war auch, glaube ich, sehr lange Teil dieses gesellschaftlichen Narrativs, dass das viele Arbeiten dich ausmacht und dass du dann besonders Erfolg verdient hast, wenn du wahnsinnig viel Kraft reinsteckst. Und ich sehe das mittlerweile anders. Ich sage mittlerweile, es darf auch leicht sein. Also man darf auch mhm. erfolgreich sein, ohne mhm. Widerstände, ohne Hürden, ohne sich abzukämpfen. Und wir sind jetzt bei einer Mitarbeiteranzahl, wo ich auch aktiv sagen kann, wenn ich mir keine Freizeit nehmen kann, dann liegt es an meiner mangelnden Organisationsfähigkeit des ganzen Teams. Das Wie ist viele jetzt Mitarbeiter meine Aufgabe. habt ihr
0: denn? Wie viele Mitarbeiter? 25. Wir sind noch nicht so 25. gut. 25. Hm. Also, du, du sagst schon sehr viele Sachen, wo ich genau weiß, dass die lieben Zuhörer und Zuschauer so Ohren kriegen und ins Nachdenken kommen, denn viele unserer Zuhörer wollen Unternehmer werden oder sind schon Unternehmer oder sind Führungskräfte oder sind eben Menschen, die bewusst durchs Leben gehen wollen und die sich selbst nicht vergessen wollen. Du sagst, also es sind so ein paar Worte richtig hängen geblieben. Zum Beispiel nachts im Kofferraum schlafen. Da denke ich an irgendwelche Kriminalfilme. Da sag was für ein Auto hast du, dass man im Kofferraum schlafen kann. Ich habe auch schon im Auto Sitze geschlafen. schon ja, ja genau. Da habe ich ja. aber nicht im Kofferraum geschlafen, sondern ich habe meinen Vordersitz also so ah. umgek äh, umgeklippt, äh, kippt, dass ich einfach gut schlafen konnte. Ich kenne das, ich hab auch, bin auch so ein Wirbelwind, ähm, habe immer so viele Ideen und will die umsetzen, setze die dann auch alle nacheinander um. Nur eben mein Körper meldet sich weit vor. also drei Stunden nur schlafen ginge bei mir nicht, weil äh, mein Körper, der ist einfach hochsensibel und rebelliert. Also der schreit mir jetzt sehr laut und deswegen komme ich an diese Grenze gar nicht ran. Aber Zuhörer kommen da schon ran. Jetzt ist meine Frage, du sagtest zweimal, das gesellschaftliche Narrativ ändern. Das geht mir auch durch den Kopf. Wenn du eine hohe Entscheidungsfreiheit hättest für diesen Moment, was würdest du denn entscheiden, damit sich das gesellschaftliche Narrativ in deinen Augen in die richtige Richtung entwickelt? Also da können wir auch gerne beide drüber reden. Die Antwort, die Frage bleibt nicht nur bei dir. Aber was, was ist eigentlich das gesellschaftliche Narrativ, was so, äh, was so ähm, den gesunden Umgang mit sich selber im Weg steht? Was würdest du entscheiden und was, was steht im mhm. Weg? Ich glaube, das ist ganz stark landesspezifisch. Bei uns ähm,
1: wird Erfolg anderen Menschen nur dann gegönnt, wenn sie wirklich sehr hart dafür gearbeitet haben. Das so, ist in den USA, finde ich, anders. Meinst du uns in Deutschland oder uns? Mhm. in? in mhm. Bei uns in Deutschland, finde ich, ist es intensiver als in den USA. In den USA, wenn ein anderer Erfolg hat, dann applaudiert man wirklich dem. Ähm, zum Beispiel, wenn der sich ein großes Auto holt, weil er es gerne möchte. Ähm, in Deutschland wird das eher beäugt. Und es ist nur dann okay, wenn er wirklich hart dafür gearbeitet hat. Also einfach so erfolgreich zu werden oder sich irgendwas zu leisten etc. Ähm, ist immer mit ein bisschen... Neid und Ärger ähm, behaftet und das führt dazu natürlich, dass Menschen ähm, auch besonders stark darauf zeigen, wie hart sie arbeiten, weil dann quasi der Rest der Gesellschaft sagt, Mensch, der hat sich angestrengt, der hat es verdient. Und ähm, das kann man natürlich nicht einfach so verändern. Ähm, der einfachste Weg und die einzige Möglichkeit, die wir immer haben, ist, dass man bei sich selbst anfängt. Also ich gebe mir sehr große Mühe, ähm, meine Regeneration zu einer hohen Priorität zu machen, sei es Ernährung, Schlafen, Sport, und ähm, will eben beweisen, dass es sehr wohl vereinbar ist, ein wachsendes Unternehmen zu haben, als auch einfach ein, eine aktive Sport-, Ernährungs-, Freizeitkultur. Ähm, ich arbeite zum Beispiel seit letztem Jahr einfach überhaupt nicht mehr am Wochenende. Ich kann das immer noch tun, wenn es erforderlich ist, mhm. aber versuche alles so zu planen, dass es das nicht notwendig ist. Und ähm, im kleinen Kreis kann ich nur die Gründer und Unternehmer in Gesprächen einfach ein bisschen, ich sag mal, beeinflussen, ihr eigenes Narrativ zu verändern, ähm, indem wir darüber sprechen und gemeinsam neue Dinge austesten. Wie gut und wie schnell komme ich eigentlich voran, wenn ich vielleicht mal abends mehr in Schlaf investiere und ähm, dafür zwei Stunden weniger arbeite? Schaffe ich weniger oder schaffe ich genauso viel oder schaffe ich vielleicht sogar mehr, weil ich bessere Entscheidungen und ähm, mein Gehirn mit ähm, ja mit besserer Leistungsfähigkeit arbeiten kann für bessere Entscheidungen. Also ich finde, man kann nur im kleinen Kreis anfangen und am Ende ist es natürlich das Ziel, dass man neue Erfolgsgeschichten schreibt, die bekannt werden von Unternehmern, die sich nicht aufgearbeitet haben, um nach oben zu kommen, sondern Unternehmern, die dahin gegleitet sind, weil sie einfach
0: anders mit ihren eigenen, körpereigenen Ressourcen umgegangen sind. Wie würdest du es machen? Also ich habe über den dieses gesellschaftliche Narrativ jetzt gerade mal nachgedacht und habe dann so deinen Bewegungen bin ich gefolgt. Ich, ähm, also ich würde es eher so machen. Ich bin mir darüber bewusst, ob nun ähm, also egal wie der Glaube eines jeden Menschen tickt, ob er glaubt oder nicht, ob er denkt, man wird wiedergeboren oder nicht. Ich bin wie quasi das einzige, was ich jetzt verfügbar habe, ist mein Körper und ähm, dieser Körper hat eine ähm, biologische Begrenztheit und ich habe aber Lust, weil ich so viele Ideen und Gedanken haben und weil mir Leben Spaß macht, in einem gesunden Körper alt zu werden. Das heißt, ich hätte gut Lust, über 100 zu werden und sehe jetzt schon, dass dieses 100, dass da, da ich noch einiges ändern müsste, damit ich sicher sein kann, dass mein Körper mit 100 nicht total zappelig und schwach ist, und da muss mehr noch mehr Bewegung in mein Leben, ich arbeite auch sehr viel, ich, ich mache Wochenende, ich kann sehr gut und schnell abschalten, das habe ich alles trainiert, es läuft bei mir klasse. Ich bin aber noch, meine Sensibilität ist in meinen Augen noch zu hoch. Ich nehme mir die Dinge im wahrsten Sinne des Wortes noch zu viel zu Herzen. Daran werde ich arbeiten. Also weil ich denke, dass nicht nur der Körper erkrankt, sondern auch die Psyche erkrankt oder die Seele ist, wenn man an Seelen glaubt, also noch an irgendwas anderes, was man nicht greifen kann, die wird dann eben düster und strahlt nicht hell darum. Und deswegen denke ich, ich muss im Heute und jetzt ähm, entlastet sein und immer das tun, was gerade zu tun ist. Und wenn ich frei habe, habe ich frei und wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Ich weiß, dass es funktioniert, weil ich da hart dran arbeite, dass es funktioniert. Aber ich weiß auch, dass dieser Punkt, dass es bei dir eben funktioniert, eine Eigenbeteiligung hat. Du musst es wollen. Wenn du nicht willst, dass sich da etwas bei dir im Leben verändert oder dich zu schützen, dann wirst du es nicht tun. Und ich habe immer äh, beim gesellschaftlichen Narrativ eher die äh, Sache, kämpfe nie gegen Windmühlen. Ich habe äh, beschäftige mich auch mal so viel mit Bewusstheit und sage, okay, wer eigentlich kommt zu mir? Es sind die Menschen, die eben nicht im Hamsterrad sein wollen. Es sind die Menschen, die irgendwie was erfahren haben und sagen, so geht es nicht weiter. Ich habe tatsächlich nur diesen einen Körper und ich möchte für ihn sorgen. Da, also diesen Effekt möchte ich klar machen, bloß ob das die Politik schafft, darum gesellschaftliches Narrativ. Das steht, also das ist für mich nicht in meinen Händen. Deswegen habe ich dir ja die Frage gestellt, ich könnte sie mir ja mit gleich stellen, wenn wir eine Entscheidungsfreiheit in der Gesellschaft hätten. Was würden wir entscheiden? Was würdest du entscheiden, damit es auch eine gesellschaftliche Veränderung gibt? Könnte so etwas sein? Ich weiß, da mit den Zuhörern können wir ja mal darüber nachdenken. Mhm. Ähm, du meinst
1: auf äh, gesellschaftlicher Ebene in Bezug auf eine, eine politische Entscheidung, die äh, Arbeitszeiten verändert oder Arbeitsmodelle verändert oder ähm
0: die Worauf zum Beispiel die, die Last Frage vom Mittelstand mal nehmen, die die ähm, Schere zwischen Unternehmer und Mitarbeiter oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer geringer macht statt größer. Ich, ich erlebe mm. in der Gesellschaft so Polaritäten. Arbeitgeber sind oft als Knutengeber ähm, oder als Peitschenhiebegeber äh, bekannt oder sind die Choleriker oder sind die Bösen, die die Taschen sich vollheimsen und die Arbeitnehmer werden ausgenommen wie eine Weihnachtsgans und, und, und. Ich finde, so kommen wir nicht zusammen und so kommen wir auch nicht weiter mit diesen Feindbildern. Aber wie wie kriegst du sowas weg, ähm, hm. Es gibt in meinen Augen immer noch zu wenige Menschen, die eben sagen, ey, ich, ich möchte mich verändern, ich möchte, dass ich auch einen positiven Beitrag in der Gesellschaft leise. Es gibt viele davon, aber die sind leiser als diejenigen, die eben einfach mal reinkloppen, irgendwas Negatives entscheiden, machen, tun und einen Schaden anrichten. So, Wie, wie kriege hm. ich die diese Schere weg? Ich glaube, so ich glaube weg.
1: nicht daran, dass wir das durch eine von außen ähm, auferlegte Entscheidung schaffen werden. Ähm, es ist leider tatsächlich so, dass so der Unternehmerstil und der Managementstil bis dato diese Feindbilder aufgebaut hat, dass hm. der Unternehmer der Feind der Mitarbeiter ist. Ich glaube nicht, dass wir bei Menschen, die derzeit so eingestellt sind, etwas verändern können. Ich glaube nur, dass wir darauf hoffen müssen, dass eine neue Generation von Unternehmern nachwächst, die von vornherein anders mit der Sache umgeht. Weil wenn der Unternehmer auf persönlicher Ebene mal ein Gefühl dafür entwickelt hat, wie viel besser und smarter er arbeiten kann, wenn er auf sich achtet, wird er im besten Fall, wenn es ein menschlicher Unternehmer ist, auch verstehen, dass es auch in seinem Sinne ist, wenn seine Mitarbeiter nicht gnadenlos ausgenutzt werden, sondern auch die Feierabend, Regenerationszeiten, Spaßzeiten haben, weil insgesamt dieses ganze Konstrukt Unternehmen dann viel, viel besser funktionieren wird. Weil am Ende ist ein Unternehmen... Also natürlich ist es ein, keine Ahnung, ein klassisches alteingesessenes Unternehmen, wo genau diese Feindbilder bestehen, häufig für die Shareholder, die Aktionäre da und es geht darum, das Geld für die eine Seite zu maximieren, aber im Grunde ist ein Unternehmen ja etwas, was für Menschen da ist auf drei Seiten, nämlich die Shareholder, die quasi Anteile am Unternehmen besitzen, ihr Geld damit verdienen auf ähm, ja, Anteilsbasis oder Aktienbasis und die Kunden die einen Mehrwert durch das Unternehmen bekommen sollen. Was halt viel zu häufig vergessen wird, die Mitarbeiter, die auch durch dieses Konstrukt eines Unternehmens eigentlich einen Mehrwert erhalten sollen. Und ich bin ganz stark davon überzeugt, dass ein Unternehmen insgesamt viel erfolgreicher wird, wenn man auch im Blick hat, dass das Unternehmen an sich ein Ort sein soll, der Mitarbeiter nicht nur beschäftigt, sondern ihnen ein, ein gutes Leben ermöglicht, in dem sie ausgeglichen sein können, indem sie auch Visionen verfolgen können im Rahmen ihres Arbeitsplatzes. Und das muss so eine große, ja, ein, ein großes Umstrukturieren und Umdenken sein, dass ich denke, das kann nur funktionieren, wenn neue Führungspersönlichkeiten nachwachsen, die von vornherein durch solche Gespräche, wie wir sie führen, vielleicht einen leicht anderen, eine andere Herangehensweise haben als die alte Schule.
0: Der ältere, Mensch, der ältere Mensch verändert sich natürlich viel schwieriger, als der junge Mensch es tut. Also ich sehe das auch immer in der Entwicklungsarbeit, wenn Verantwortungsträger kommen, dann sehe ich, dass der jüngere Verantwortungsträger leichter einen Schritt machen kann als der ältere. Das sehe ich natürlich auch. Aber ich, ich, ich glaube auch an die Älteren, dass Sie mit ihrem Willen auch, auch als auch im erwachsenen Zustand noch eine Veränderung und sogar eine gute Veränderung hinkriegen, Sie müssen bloß dranbleiben. Wenn Sie wollen, also Sie wenn Sie wollen. wollen, Sie brauchen den Willen. Ohne Wille geht es gar nicht. Ich ähm, fand es ähm, sehr eindrücklich, was du gesagt hast und habe viel innerlich das mit meiner Arbeit abgeglichen. Und ähm, ich begleite ja auch Bewerbungsgespräche und helfe dann den Unternehmern der Personalabteilung, die, eine richtig, die richtige Auswahl zu ähm, treffen. Und da sehe ich eben, ich, ich gehe hier nicht nach dem Prinzip Leistung, sondern ich gehe nach dem Prinzip Stimmigkeit und Passen. Und ich sehe aber auch, dass die Nachrückenden, wovon du sprichst, immer weniger einen, äh, ein Bild haben, was in die derzeitige Realität passt. Das bedeutet, wenn sich eine junge Führungskraft bewirbt in ein Unternehmen, hat sie oft den, äh, dieses ähm, Gefühl von wir wollen fla flacher Hierarchien, wir möchten wenig arbeiten und ein hohes Gehalt. Und das ist eine Idealvorstellung, wo wir gesellschaftlich und unternehmerisch und politisch ja noch gar nicht sind. Die Unternehmer, die also im mittelständischen Bereich, tragen eine hohe gesellschaftliche Last und hohe Verantwortung und gleichen eben sehr viel aus. In, Im Mittelfeld wirst du die wenigsten Unternehmer finden, die auf diese, äh, diese ausnehmenden ähm, Maschinen passen, also Menschen, die einfach melken und sagen, so ihr lieben Mitarbeiter, ihr werdet gemolken und dann äh, bin ich reich. Du findest Persönlichkeiten, die Ideale haben und das sind auch die rund 50-Jährigen. Also es, es sind nicht mehr die Jüngsten, aber die haben Ideale, die wollen es anders machen, als ihre Eltern gemacht haben. Die haben ihre Erfahrungen ähm, gesammelt und sagen, sie möchten es eben anders machen. Sie brauchen aber Mitarbeiter, die loyal sind. Und da werde ich immer sehr konfrontiert mit, äh, mit einer Arbeitnehmerhaltung, die den Arbeitgeber nicht versteht. Und ich werde eher konfrontiert mit Arbeitgebern, die versuchen, bewusst mit den Arbeitnehmern umzugehen, aber in eine Schublade gesteckt werden. Und da sehe ich ein gesellschaftliches Narrativ, was sich zueinander bewegen muss. Dass wir anfangen, eben nicht sagen, die bösen Unternehmer, die guten Arbeitnehmer, sondern wir gucken uns mal beides äh, an. Es gibt immer beide Seiten auf beiden Seiten. Es gibt Arbeitnehmer, die gar nicht äh, ihrer Verantwortung nachkommen. Und es gibt genauso Arbeitnehmer, die sehr verantwortlich äh, für ihr Unternehmen arbeiten, in dem sie gerade drin sind. Es gibt immer zwei Seiten, aber das gibt es auch bei den Unternehmern. Und diese mhm. diese Schere möchte ich ein bisschen wieder zusammengefügt haben. Und ähm, gut, nachrückende Unternehmer, äh, bis jetzt sehe ich du bist ja auch eine unternehmerin wie hast du das denn geschafft wie 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 hast du es geschafft dass du nicht als die ausnehmende ähm, unternehmerin angesehen wirst vielleicht interessiert das unsere zuhörer mhm. und zuschauer also ich habe ich habe
1: dieses grund diese Grundüberzeugung dass ähm, ich zum einen nicht also ich suche meine mitarbeiter auch nicht ähm, aus als, ich sag mal, klassische Arbeitnehmer, als Befehlsempfänger, sondern, ähm, wie du sagtest, viel mehr nach Motivation und Lernbereitschaft als nach dem aktuellen ähm, Lebenslauf. Und ähm, ich möchte, dass wir Mitunternehmer haben, die ein unternehmerisches Denken haben. Das ist natürlich ähm, eine begrenztere Arbeitnehmerauswahl, definitiv. Hm. Und Aber natürlich gibt es dann auch Situationen, dass man... Ähm, dass man einfach sich mal, mal trennen muss, ähm, von, von einem Arbeitnehmer oder natürlich auch der Arbeitnehmer die Freiheit hat zu sagen, ich möchte gerne ein anderes, klassischeres Unternehmen ähm, als Arbeitgeber haben. Und da ist natürlich die Auswahl des Teams ganz, ähm, ganz bedeutend. Und, ähm, Du, also, du
0: äh, Marina, du hast jetzt gerade schon einen tollen Schlüssel gegeben. Ich hatte letztens ges ein Gespräch mit der Andrea Göppel, sie ist Zahnärztin in Hoyerswerda und ähm, ich begleite schon lange, viele Jahre diese Praxis und sie hat ein Zentrum für sanfte Zahnmedizin aufgebaut und wir hatten auch das Gespräch darüber dass eben die Mitarbeiter eigentlich gute Mitarbeiter sind, die man die ein Unternehmer, der auch bewusst und liebevoll mit seinen Mitarbeitern umgeht, versteht und nicht in eine, so, so eine Denkschublade reinsteckt, die eben auch dieses unternehmerische Denken haben. Also die, die auch wissen, ähm, es, je mehr ich Verantwortung trage, desto mehr habe ich auch einen Lohn, mit dem ich auch gut was anfangen kann. Aber es braucht eben das Unternehmen, braucht auch meine Leistung, damit der Lohn ausgezahlt wird. Und es braucht im ganzen Unternehmen eine Balance, eine Life-Work-Balance, denn äh, wir haben diesen einen Körper nur zur Verfügung, wir müssen für ihn sorgen und ähm, uns tot arbeiten, bringt keiner Seite was. So dieses Verständnis und tatsächlich gibt es dann eine begrenzte Anzahl von Auswahl von Menschen, die überhaupt auf der Arbeit... Nehmerseite so denken. Also es gibt weniger als die klassischen Arbeitnehmer, die eben noch in, in dieser Kaste denken, Mittwoch ist Bergfest und dann habe ich Wochenende, Yippie und ich muss das jetzt auch noch aushalten, Donnerstag und Freitag zu leben. Mir wäre das entsetzlich, wenn ich so denken würde, weil ähm, fünf Tage die Woche arbeite ich, verdammt nochmal, äh, da muss ich muss mir die Arbeit ja auch Spaß machen. Das ist meine Herangehensweise. Was kommen dir noch für Gedanken dazu? Also ich habe ähm, zum Beispiel von meinem Team
1: gelernt, äh, auch mal Urlaub zu machen. Das ist ein Lernen auf beiden Seiten. Ja. Ich dachte früher, es kann nicht funktionieren, wenn ich mal weg bin. Ich muss da sein. Und dann ähm, hat natürlich jeder Arbeitnehmer in seinem Arbeitsvertrag die vereinbarten Urlaubstage stehen und die muss ich ja auch gewähren. Und dann dachte ich mir so, um Gottes Willen, jetzt ist die zwei Wochen lang nicht da. Wie sollen wir das schaffen? Ja. Und es hat funktioniert. Also man hat das entsprechend vorbereitet und ähm, natürlich hat es funktioniert. Und so habe ich von den ersten. Mitarbeitern, ähm, die selber gesagt haben, so jetzt ist fünf Uhr, ich gehe jetzt nach Hause. Ähm, oder jetzt ähm, ist Urlaub, habe ich gelernt, dass das sehr gut möglich ist. Äh, bei meinen mhm. ersten, das war auch für mich ein Lernprozess. Also bei meinen allerersten Mitarbeitern, äh, wenn die gesagt haben, so ist Feierabend, dachte ich mir, so, was? Wir sind noch nicht ja. fertig hier. Äh, hallo, Unternehmertum, wir müssen hier weitermachen. Und ähm, ich habe tatsächlich dann ein, ein paar Mitarbeiter gehabt, die eine, die exakt genau auf ihre Work-Life-Balance ähm, auch wenn ich den Begriff nicht so gerne mag, weil ich finde, das ist ja. alles das Leben, ähm, aber trotzdem eben auf einen pünktlichen Feierabend geachtet haben, ähm, auf Urlaub, die aber dann morgens pünktlich da waren und total viel Leistung gebracht haben. Da dachte ich mir so, ah, okay, es ist nicht immer nötig, bis nachts zu arbeiten, um irgendwie was zu schaffen. Das ist ganz spannend, wie die das angehen. Mhm. Ähm, konnte ich auch noch was davon lernen. Und ich finde, da kann man wirklich sehr gut gegenseitig etwas davon lernen. Und ich dachte auch eine ganze Zeit lang, meine Mitarbeiter würden denken, ich sei faul, wenn ich sowas mache wie Wochenende und Urlaub. Und ich muss jetzt auch noch beweisen, dass ich ganz viel arbeite. Und ähm, mhm. tatsächlich ist es nicht so. Die freuen sich auch, wenn die Chefin mal im Urlaub ist und entspannt zurückkommt.
0: Absolut. Da sagst du was Richtiges und du merkst auch gleich, so wie du es schon ausdrückst, wer es eigentlich ist. Es ist der Verstand, der uns erzählt und der uns eben erzählt, wie es sein muss. Also irgendwann haben wir das mal gelernt und dann ist es im Verstand und ein Miteinander schafft es dann, dass man eben weniger, weniger sich selbst ausbeutet und mehr darauf achtet, frisch auch die Arbeit zu tun. Genau. Also ähm, es ist vielleicht auch
1: ein, ein Missverständnis, wenn man wenn man sagt, ein Mitarbeiter, der besonders unternehmerisch denkt, dann würde man vielleicht aus Unternehmerperspektive sagen, das ist die Person, die immer lange bleibt und immer alles gibt und auch am Wochenende erreichbar ist. Aber vielleicht ist es gar nicht unbedingt die Person. Vielleicht muss man auch Menschen mal ermutigen, Feierabend und Wochenende zu machen, die eher alles bereit sind zu geben, ähm, weil wir alle am Ende davon profitieren, wenn wir unsere Energie langfristig erhalten können und schon erhalten können. Und das ist gerade in in unserem Alter ähm, schwierig zu sehen. Also ich bin jetzt 30, das Team ist auch so zwischen 23 und 35 und ähm, das ist eigentlich so das Alter, wo man denkt, hey, ich habe noch ewig Energie und wie soll mir die jemals ausgehen und ähm, da kann man nur durch durch Wissen und durch Zukunftsvision und eben durch, durch Hintergrundwissen verstehen, dass ähm, es schon biologische Faktoren gibt, die wir jetzt richtig machen können und Dinge, die wir jetzt richtig machen können, die uns langfristig einfach besser fühlen lassen können. Und wenn man dann ähm, daran denkt, wie, möchte ich, wie fit möchte ich sein, wenn ähm, ich mit meinen Enkeln auf dem Spielplatz bin, dann ist das vielleicht noch eine Vision, die jetzt ganz, ganz fern ist von uns. Aber wenn man dann die Statistik anschaut und eben guckt, ab 63 ist normalerweise ähm, der Durchschnitt der Menschheit schon mit irgendeiner chronischen Erkrankung geplagt, ähm, ist eigentlich ein junges Alter und ähm, dann kann man diesen Gedanken fortführen und sich dann überlegen, wie möchte ich denn mit 70, 80 noch meine Fitness erhalten? Und das ist ein kognitiver Prozess. Das, das fühlt man nicht jetzt, sondern man muss sich halt aktiv selbst vermitteln, dass es einen Unterschied macht, wie ich jetzt heute lebe, darauf, wie ich mich mit 70, 80, 90 fühle und ob ich vielleicht 120 Jahre alt werde und wenn ja, ob ich mich bei der ganzen Geschichte in diesen letzten Lebensjahren sehr fit fühle oder halt ähm, mein ganzer Körper Stück für Stück leider degeneriert
0: mm -hmm. Und da denke ich, lernen wir auch von anderen Kulturen, wo dieses Altwerden noch einen anderen Status hat. Der alte Mensch gehört in meinen Augen und hier sind wir wieder im gesellschaftlichen Narrativ in die Mitte der Gesellschaft, nicht an den Rand. Und der, vom alten Menschen, von der Weisheit, die er hat, also von diesen vielen, vielen Erfahrungen, können wir sehr, sehr viel lernen. Also wenn wir den all älteren Menschen wieder in die Mitte der Gesellschaft holen, dann wird er auch gesünder sein. Und wenn ich hatte so eine Dokumentation mir mal angeguckt von einer Dame die ist 93 glaube ich war die und ähm, in Nepal äh, betreibt sie ein Tattoo Studio und macht diese die, äh, übergabt so ihre ihre äh, ihr Wissen ihrer Enkelin gerade die das weitermacht die sprang durch über den Hof war total agil und zeigte das erklärte das also du hättest im Traume nicht daran gedacht dass die Dame 93 Jahre alt ist und da, weil Sie eben mit diesem Tattoo-Studio, da, da wird ja ähm, Tattoo noch sehr ähm, mit Tradition verbunden, so verbunden war, war da gar keine Frage, also das Alter war hier relativ. Und da habe ich gedacht, da habe ich mir eine Scheibe von abgeschnitten und habe gesagt, ich habe so viele Ideale und Werte in mir und da werde ich jetzt tatsächlich mal ein Mensch, der um meinen eigenen Bauchnabel geht und werde erstmal für mich sorgen und dafür, dass das, was ich ähm, schon erfahren habe, und erlebt habe, weiter als Werte und Normen in mein Umfeld reingeht. Und ich ähm, habe für mich Rente gestrichen. Ich möchte gar keine Rente haben. Ich möchte also gar nicht in Rente gehen, sondern ich möchte in meinen Unternehmen bis zur letzten Minute tätig sein. Und zwar auf die äh, dann angemessene Art und Weise. Und dieser Gedanke entlastet mich. Aber das weiß ich, ist ein sehr persönlicher Punkt, wenn ich jetzt äh, mir eine Begrenzung setze mit 65 Jahren, muss ich meine Arbeit niederlegen, das wäre für mich ein Horrortrip. So, da denke ich immer, das Wichtigste ist, dass dir das, was du tust, Spaß macht. Und bei dir scheint es genau zu sein, so zu sein, dass es dir Spaß macht, dass es was mit deinem Leben zu tun hat. Was hat dich eigentlich in der Jugend dazu bewegt? Die Frage wollte ich dir noch stellen, dass du jetzt den Weg gehst, den du gehst. Also hat sich das in deiner Jugendzeit schon abge, irgendwie abgezeichnet? Das hat, diese Frage habe ich mir nämlich auch mal gestellt. War mir schon als Kind klar, was ich heute mache? Ja, ich hatte als Kind auch schon diese Art ähm, und Weise, ähm, also ich wollte, also ich hatte mich immer so ähm, gewundert über Menschen, die sich... An Gewalt kaputt machen. Also so im wahrsten Sinne des, äh, des Wortes habe ich mich darüber gewundert, warum die nicht einfach aus der Gewalt ausbrechen, sondern warum die sich kaputt machen. Und daraus ist meine Forschung entstanden, die Mittelpunkt des Instituts ist. War das bei dir auch so, dass das als Kind schon zu merken war, was du heute tust?
1: Also ähm, ich hatte definitiv nicht als Kind äh, den Wunschtraum, ach Mensch, ich gründe irgendwann ein Unternehmen und werde dann Unternehmerin. Mhm. Aber ähm, retrospektiv betrachtet kann man durchaus sehen, dass das schon mein Weg war. Also ich bin mhm. schon von Anfang an eine ähm, Person und auch ein Kind gewesen mit einem sehr hohen ähm, Wunsch und Grad an Individualität, an ähm, Unabhängigkeit, an... Ähm, nicht Obrigkeitshörigkeit und mhm. ähm, habe mir, also wenn man es negativ formuliert, mir schwer getan, mich ähm, Entscheidungen zu unterzuordnen, wenn ich die nicht selber nachvollziehen konnte und nicht selbst für richtig erachte. Das heißt, ich hatte immer meinen mhm. eigenen moralischen Kompass. Und ähm, hatte auch als Kind schon sehr hohen Drang, die Dinge so umzusetzen, wie ich es für richtig gehalten habe. Und ähm, mir ist ähm, die Selbstständigkeit ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Also meine Eltern sind beide mhm. selbstständig. Ich kenne es nicht anders, als dass man unterschiedliche Arbeitszeiten hat, auch mal abends und am Wochenende. Ähm, als Kind habe ich bei meiner Mutter in im Laden, sie hat ein Einzelhandelsgeschäft in München, ähm, Ware sortiert, Lieferscheine abgehakt, abgehakt. Ähm, und draußen vor ihrem Laden im kleinen Flohmarkt dann Dinge verkauft, also irgendwie verkaufen und äh, Warenwirtschaftssystem sozusagen äh, von klein auf. Das heißt, ähm, dass, das passt schon. Also ja. das passt schon, ähm, die
0: Entwicklung zu ähm, dem Weg als Unternehmerin. Ja, du hast das in die Wiege gelegt bekommen. Meine Eltern sind keine Unternehmer. Mich hat es eher zu Unternehmerin gebracht, dass ich die Menschen erreichen wollte, die eben sich nicht zufrieden geben mit Systemen. Da kam eine Systembegeisterung, die ihnen in die Wiege gelegt wurde. Also man mhm. ist in ein Elternhaus reingeboren worden und da in dem Elternhaus war viel Beratungsresistenz. Sie haben sich eben auch kaputt gemacht mit Dingen, die man von außen aber gut erkennen konnte, ihr macht euch daran kaputt, aber das haben sie nicht an sich rangelassen und daraus entstand dann meine äh, Motivation, Unternehmerin zu werden. Also, und ich, ich habe mir dann das alles so ähm, über Führung, habe ich mir das Unternehmertum mhm. dann angeeignet und über mhm. Forschung. Also finde ich sehr sehr spannend und auch für unsere lieben Zuhörer, da wird und Zuschauer, da würde ich sagen, überlegt doch mal, was zeigt eigentlich eure Kindheit oder sagt eure Kindheit darüber aus, was ihr jetzt tut und seid ihr zufrieden mit dem, was ihr tut? Weil Marino und ich haben so unseren Weg gefunden. Wie geht's euch? Ja, für, für mich ist nämlich auch immer wichtig, dass unsere Zuhörer und Zuschauer viel Nachdenkstoff ähm, haben. Hast du noch so zum Schluss etwas, was du unseren Zuhörern und Zuschauern mitgeben möchtest? Um, lass mich
1: kurz drüber nachdenken. Das ja, kommt immer darauf an, stimmt. in welchem Bereich. Aber ich wollte noch eine Frage stellen. Wie ja, ist gerne. deine Gründungsgeschichte eigentlich? Also ähm, wann hast du dich selbstständig gemacht und warst du immer schon selbstständig oder hat das
0: anders angefangen? Hat anders angefangen. Ich bin Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin im Abschluss und habe aber damals, als es das noch gar nicht gab, gleich meinen Studienschwerpunkt ins Ausland gelegt. Also ich war in Barcelona und habe dort Studienprojekte gemacht. Ich war in Amsterdam. Ich war über ein Studium in New York und habe dort eben Hunter College und an der Columbia University Studienprojekte gemacht. Mein Schwerpunkt, ich bin eine eigene Zwillingsschwester und mein Schwerpunkt waren zwischenmenschliche Beziehungen. Das hat mich immer interessiert und die Körpersignale, die daraus kommen. Dann wurde ich von dem, also ich habe sehr viel erlebt, ich verkürze mal, dann wurde ich vom Bezirksamt mal gefragt, ob ich dabei helfe, einen ambulanten Erziehungshilfeträger eben zu privatisieren und eigenständig zu machen. Dann habe ich diesen Prozess noch begleitet. Und danach habe ich dann nachgedacht darüber, dass meine, meine Berufung in mir so stark ist und dass das da ein Unternehmen braucht drumherum. Und so entstand ähm, peu à peu ein Unternehmen. 2008 äh, war dann der äh, Geburtsstein des Unternehmens. 2011 wurde daraus das Institut Sommer. Und, ja, und es gibt mich eben... Ähm, wird mich immer so geben und ich habe auch schon Nachfolge, alles schon geregelt und ähm, lasse mein Unternehmen, also baue mein Unternehmen so auf, dass es älter wird als ich. So ist mein unternehmerischer Gang. Dieses unternehmerische Wissen lag irgendwie in meinem Blut. Ich bin ähnlich wie du, hatte ich immer einen sehr eigenen Blick. Du sagtest, du konntest dich schwer unterordnen. Ich denke, du hattest ein starkes Wissen in dir und das wollte sich... Durchsetzen, dieses starke Wissen. Und du hast eben gemerkt, wenn Menschen eben dieses Wissen nicht haben, worüber du verfügst. So war es jedenfalls bei mir und denen sich unterzuordnen, fällt dann schwer, weil du ordnest dich dann etwas unter, was nicht gut ist. Und bei mir war genau das der Dreh- und Angelpunkt. Hm, ja, könnte ich absolut so unterschreiben. Ja. Und ich denke, ähm, es ist diese starke Persönlichkeit.
1: Wenn ich jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern was mitgeben würde, das ist ein bisschen komplexer. Ich äh, plädiere für mehr gegenseitiges Verständnis. Also, jeder sollte sich eigentlich darüber im Klaren sein, was ihn selbst antreibt und was seine eigenen Handlungsmotivatoren sind. Das kann man natürlich nicht von jetzt auf gleich aufarbeiten, aber man kann ja mit jemandem wie dir sprechen, um genau das mhm. zu erarbeiten. Und man sollte sich mal Gedanken darüber machen. Was, was treibt mich eigentlich an? Warum verhalte ich mich in welchen Situationen wie? Und wenn ich das über mich ganz genau weiß, wer ich eigentlich bin, dann habe ich ein hohes Selbstbewusstsein, weil ich mich selbst mhm. sehr gut kenne und ähm, kann dann auch offen dafür sein, wie andere Menschen angetrieben werden. Weil es gibt ja nicht nur unsere eigene Wahrheit, es gibt auch die Wahrheit des anderen, weil der eine andere Geschichte hat, andere Motivatoren hat. Und wenn wir jetzt von der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Seite ausgehen, ist es wahnsinnig wertvoll, wenn beide Seiten mehr mhm. Verständnis füreinander haben warum will mein Arbeitgeber jetzt jene und diese Leistung von mir oder umgekehrt, warum will mein Arbeitnehmer jetzt weniger das, arbeiten, ja, 36 genau. statt 40 Stunden, ist nicht, ähm, weil er mich nicht mag und weil er meinem Unternehmen schaden will, da steckt was anderes dahinter und wie können wir denn vielleicht die Ziele, die bei uns beiden zugrunde liegen, vereinen auf einer anderen Ebene, aber das schaffen wir halt nur, wenn wir, ja, ein gegenseitiges Verständnis haben und ein bisschen tiefer gehen und gucken, was steckt eigentlich dahinter, was will diese Person? Und am Ende wollen vielleicht beide auch einfach mehr Zeit, beide Seiten. Der Unternehmer, indem er mehr Geld verdient für mehr Zeit, der Arbeitnehmer, indem er sagt, nee, ich muss jetzt verhandeln, ich äh, muss was verändern, äh, kriegt der Arbeitgeber Angst, weil er sagt, jetzt wird mir was weggenommen. Und ähm, man kann viel mehr auf einer anderen Ebene gucken, was verbindet uns eigentlich und danach handeln. Das ist jetzt nichts, was in fünf Minuten erledigt ist, aber würde, glaube ich, helfen, auch ähm, neue Arten von Unternehmenskulturen zu schaffen. Oder auch in jedem anderen zwischenmenschlichen Bereich für mehr Verständnis und wie du sagst, weniger Konflikte und weniger ähm, Aggressivität
0: äh, zu ja dabei behilflich zu sein, das zu reduzieren. Ich empfand diesen Podcast als sehr ja nach, zum Nachdenken anregend. Also ich fand ihn sehr schön. Und auch das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, rundet die Sache sehr gut ab. Also ähm, mehr Verständnis füreinander haben ist eigentlich die Grundprämisse deines Wunsches. Und ich sage mal, mehr begreifend, um da, das noch abzurunden, mehr begreifend, dass wir alle, alle, ob wir nun Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sind, in unserer Zeit eine Begrenzung haben, die wir uns nicht aussuchen können und dass ähm, die, der Egoismus im Sinne der, der eigenen Biologie wachsen sollte. Also wir wurden lange dahin geprägt, eben uns ähm, eben nicht so egoistisch zu sein, nicht unseren eigenen Kopf durchzusetzen und dass ähm, wir jetzt diesen Egoismus mal als etwas Positives sehen sollten, wenn wir also viel egoistischer wieder werden, viel mehr auf unser eigenes Wohl achten und, und darauf achten, dass sich nicht nur unser Verstand, sondern auch unser Körper wohlfühlt, dann wird sich gesellschaftlich der, das Parameter verändern, was Glück heißt oder was Freude heißt. Denn wenn ich in dem Moment, wo ich mehr auf mich achte und es geht mir besser und das hattest du am Anfang auch erwähnt, dann werde ich auch fröhlicher und glücklicher. Und damit haben wir diese tiefgezogenen Mundwinkel, die wir jetzt gerade ähm, auch wieder viel mehr sehen können, weil wir jetzt auch eine wirtschaftliche Krise haben, Corona-bedingt, dann gehen die wieder hoch. Es liegt in unserer Hand, was wir daraus machen. Wir können nicht alles verändern, aber es liegt immer in unserer Hand, wie wir mit den Umständen, die gerade jetzt, tätig sind, umgehen. Und das wollte ich auch noch mal ähm, mitgeben. Und ich wollte mich jetzt auch an der Stelle noch mal an die, also bedanken für die Zuhörer und Zuschauer, die es für diesen Podcast gibt. Und es werden immer mehr. Und wir kriegen so liebe Zuschriften. Und da wollte ich auch noch mal Danke sagen. Und auch dir, Marina, wollte ich Danke sagen. Ich finde, du warst ein unsagbar guter Gesprächspartner. Und ähm, ich hätte wirklich Lust, dass wir das nach einer Weile wiederholen und da du wirst dich weiterentwickelt haben, ich habe mich weiterentwickelt und dass wir uns in dem Rahmen wieder treffen, weil ich habe gemerkt, dass ich auch oft Zuschriften kriege, wie geht's denn der Marina jetzt in dem Fall oder eben einen Gast, den es gab und dann werde ich auf jeden Fall wieder auf dich zukommen. Danke, danke, danke. Vielen Dank für die Einladung. Danke, Anke. Ja, danke Marina. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe eine Bitte an euch, traut euch mit uns in Kontakt zu treten, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter Institut Sommer und so auch im Internet unter Institut Sommer. Und helfen euch diese Podcasts weiter, euer Leben mit dem Herz zu gestalten, dann abonniert doch einfach unseren Podcast-Channel. Ich freue mich drauf. Eure Anke Sommer